0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Enki Bilal. Bonjour Enki. Bonjour ouais. Alors, on te connaît pour tes fabuleux dessins en bande dessinée. On te reconnaît même grâce à un coup de crayon assez inimitable et qui ne se démode pas. Mais tu es également auteur, réalisateur, scénographe, peintre, écrivain. Ton œuvre a souvent fait de toi un visionnaire. On pourrait presque te voir comme un philosophe ou un anthropologue. Tu n'as jamais utilisé le succès comme boussole, c'est la liberté qui te guide et qui te conduit à défricher des territoires de création encore inexplorés et à t'éloigner des standards. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour explorer les grandes étapes de ton parcours. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie. Ça nous servira de support pour comprendre comment tu fonctionnes, quelles sont tes émotions, quelles sont tes motivations, comment tu prends tes décisions. On va essayer de se mettre à ta place, on va essayer de se mettre dans ton cerveau mmh. pour une fois et on va comprendre comment tu prends tes décisions. Alors, tu es né... Euh, en octobre 51 à Belgrade, en ex yougoslavie maintenant la Serbie. Et vers l'âge de 10 ans, tu rejoins ton père en France. Quels souvenirs tu gardes de cette période-là
0: Et euh, comment tu as vécu cette transition Alors, la période belgradoise, donc la naissance... Euh, euh, alors, j'étais un peu, un peu, comment dire... J'étais à la fois fragilisé par le départ du père, hein, qui est parti vers l'âge de 4-5 ans pour moi, ce qui est quand même jeune, hein, pour un enfant, de voir son père partir et ne pas revenir tout de suite. Euh, mais en même temps, j'étais heureux. Belgrade, euh, une ville euh, agréable. Alors, ça peut paraître bizarre, parce qu'on sortait de la guerre quand même. Enfin, la guerre avait 10 ans. 45, ça s'est arrêté en 45. Mais Tito, qui était un, un dictateur soft, avait réussi quand même à fédérer autour de lui quand même un peuple, qui était très disparate au départ, mais en tant que héros, il avait réussi à, à créer une espèce de... de, de d'union sacrée autour de lui. Donc il y avait, ça ressortait, C'était, j'étais dans une enfance heureuse, avec des étés magnifiques, ensoleillés, des hivers incroyables, pleins de neige. Et en même temps, voilà, j'étais quand même dans une famille un peu coupée en deux. Le père n'était pas là. Euh, et lorsque j'arrive évidemment à Paris, c'est, euh, alors là c'est un choc, c'est un, c'est un déchirement terrible d'abord, de quitter, euh, de manière assez brutale, de quitter sa ville natale et ses dix premières années de vie, ses copains. Euh, et pour un avenir totalement inconnu. L'Occident, euh, Paris, la grande ville... Qui euh, directement à Paris Directement ou à Paris. Par exemple, un voyage de 42 heures en train, un truc oui. absolument épouvantable. 42 heures de train, dont les trois quarts entre Belgrade et la frontière italienne. Donc, ceux qui savent un peu comment fonctionne la géographie de cette époque-là, c'est euh, toujours pareil, la distance est à peu près la même, c'est que d'ailleurs on a passé quand même énormément de temps à rouler très très lentement. Et puis ensuite, ça s'est accéléré lorsqu'on était en Italie pour aller sur la France. Donc, arrivé en France, un peu, un peu chaotique, un peu compliqué, euh, euh, moment difficile, euh, et puis je me je me projette dans l'apprentissage de la langue française, parce que mon père voulait qu'on s'intègre, ma sœur et moi notamment, on se, on se lance, et puis on, l'école, voilà, là je découvre un nouveau monde, et notamment la bande dessinée, ouais. parce que je dessinais déjà à Belgrade.
1: Et alors tu découvres la bande dessinée, alors plutôt Tintin, plutôt Spirou, euh, plutôt L- les deux tout. tout, pilote, ouais, pilote. pilote.
0: Je découvre tout ça, j'ai un copain. je me fais un copain très vite qui voyait que je dessinais, que j'aimais beaucoup dessiner. Et comme alors, ça, tu as commencé à dessiner. Oui, mais mais déjà, même déjà, avant à Belgrade, déjà. déjà à Belgrade. Ouais, ah, oui, depuis oui, tout petit. Oui. Oui. Belgrade. Sur les trottoirs de Belgrade. Ouais. Très important, cette espèce de. Euh, ouais, c'est une espèce de sortie comme ça du, du lieu, euh, de l'appartement, de la famille, de la mère, etc. pour dessiner dans. Tu dessinais avec sur...
1: quoi sur les trottoirs Je
0: dessinais des cow-boys et des indiens. Ah
1: Ouais. Il n'y en avait pas pourtant autour de toi, là. Il y en avait dans les films que mais je oui.
0: voyais, parce que non, mais à Belgrade, j'allais voir des films, euh, le dimanche, ma mère nous emmenait voir des films, et parmi les films qu'on voyait, il y avait de temps en temps des westerns, des westerns, avec notamment un acteur qui s'appelait Richard Widmark et qui me rappelait mon père. Donc je voyais en Richard Widmark, quelque part, la réincarnation de mon père qui était à Paris. Donc, et donc, C'était important, voilà.
1: voilà. et donc le dessin faisait déjà partie de ta vie, et donc euh, comment tu as fait pour perfectionner euh, ta, ta technique Est-ce que c'est vraiment en pratiquant Est-ce
0: que c'est en prenant des cours Est-ce que bah, Non, la technique du dessin, alors, on peut apprendre des choses, mais en fin de compte, moi, j'ai jamais, j'ai passé trois mois au Beaux Arts seulement, et je suis parti. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais j'ai, bon. J'ai... Non, c'est, tout le travail avait été fait avant. Donc, la technique, c'est, le, c'est la répétition du geste, c'est la passion du dessin, l'envie de s'enfermer dedans. Moi, je me suis enfermé dans le dessin, puisque c'était aussi un refuge, dans des conditions de vie pas forcément faciles, hein, dans, à ce moment-là, pour ma famille. Et moi, je m'enfermais dans le dessin, je recommençais, je gommais... Euh, euh, je regardais énormément donc tous les tous les, les hebdo que tu citais. C'était, c'était vraiment la, la bande dessinée était en train de d'exploser littéralement en France. Hein, c'était en train de devenir un moyen d'expression. Oui, ça
1: venait pas mal de Belgique aussi. Enfin, du coup, euh... franco-belge.
0: franco-belge bien sûr. Il faut vous rendre justice. Et oui. moi, les Belges ont toujours été, sont toujours à la pointe de ce qui reste de la bande dessinée franco-belge. Mais en tout cas, c'est. Euh... C'est, c'est, c'est du travail, c'est beaucoup de passion et du travail. Donc moi, je pense que si on n'a pas la passion, on n'ira pas loin. Il faut toujours, faut toujours s'accrocher à cette passion.
1: Ouais, la passion, c'est ce qui nous fait tenir, et le travail, c'est ce qui nous fait s'améliorer.
0: Exactement. Donc on a une espèce de, de carotte là, qu'on se tend soi-même en, en disant, il faut que j'atteigne ça, cette étape-là. Il voilà, faut que je réussisse à dessiner ça, une main. Il faut que je réussisse à dessiner une main. Ce n'est pas facile à dessiner une main.
1: Mais avec un modèle où tu le fais vraiment... Avec, enfin, avec deux, sa quoi. propre main, déjà. Ouais, déjà
0: avec la propre main. Ouais. Ouais
1: et donc là tu découvres que carrément tu as envie d'en faire ton
0: métier alors oui genre, bah, je, rêve je rêve d'en faire mon métier et je découvre en plus la langue française alors ça c'est très important aussi une passion littéralement pour la langue française pour euh, euh, les textes les rédactions écrire, raconter quelque chose c'est quelque chose qui me prend très très vite euh, je lis Jules Verne je lis, euh, je lis Baudelaire je découvre Baudelaire, j'ai 14 ans je comprends pas grand chose mais l'agencement des mots, il y a une espèce de poésie, un truc qui se, très sulfureux qui se dégage. Qui me... Et là, je comprends que finalement, le, l'équilibre à trouver dans une bande dessinée entre l'écriture et le dessin, que ça va au-delà de, des codes un peu, un, peu, un peu enfantins de la bande dessinée, ça va au-delà de... Euh, des onomatopées enfin, je, je, là je comprends quelque part que la bande dessinée peut devenir un vecteur narratif très fort et très puissant et ça deviendra effectivement un, ve- un, un vecteur narratif très fort alors tu fais un concours en 71 tu gagnes le concours de bande dessinée du journal pilote
1: euh, et puis donc tu, tu dessines directement pour pilote des, des hommes politiques de l'époque si, si euh...
0: un peu un peu ouais notamment à y a des, des histoires ça. courtes personnelles quand même ouais. Le, non là les, les, les hommes politiques c'est assez peu et je suis pas très bon là dedans mais c'est pour vivre aussi hein, faut... donc je travaille j'ai la chance de travailler avec les plus grands dessinateurs de l'époque là t'avais 20 ans quoi à peine ouais, ouais. Et, et je travaille évidemment avec les gens de, de, de l'équipe pilote alors pilote il y a Gottlieb il y a Rezer, il y a, y a, Réserve, y a... Il y a Alexis, il y a, enfin, c'est, il y a des, des gens extraordinaires. Quoi. Il y a Je Pierre Bretéché, euh, allez... qui était une, dessine, enfin, une, auteur, hein, une auteur incroyable, une
1: des... actrice, pardon. En 72, tu publies ta première histoire dans le journal pilote, justement, euh, L'Appel des étoiles, plus connu sous le nom du bol maudit. <rire> euh, et c'est aussi au journal que tu rencontres Pierre Christin, scénariste de Valérian, avec qui tu collabores sur plusieurs albums, La Croisière des Oubliés, Le Vaisseau de Pierre la ville qui n'existait pas, et on trouve déjà ton style de dessin.
0: Euh,
1: alors, comment tu le décris, Pierre. d'ailleurs, ton, ton style de dessin Là, t'es avec Pierre Christin.
0: Pierre, euh, et comment je décrirais mon style de dessin Alors, c'est pas, évidemment, ce c'est pas c'est pas les mots qui peuvent faire ce, cet exploit. C'est, c'est, alors, c'est, c'est du réalisme très décalé. C'est, euh, j'ai l'impression de décaler ce que je vois. Donc, je décale la réalité, quelque part. C'est une interprétation ah, forcément. Euh, donc un regard un peu différent. Il y a, y a la couleur. Y a... Enfin, c'est, c'est très compliqué de parler d'un en, avec des mots d'un graphisme. Euh...
1: C'est une interprétation de la réalité, C'est pas une
0: imagination... Euh... Euh... Non, je peux imaginer. J'ai déjà dessiné des choses totalement imaginaires. Mais non, ce qui m'intéresse le plus, c'est de prendre la réalité et de la déformer, de la transformer. Voilà. C'est un peu de plus en plus vers ça que je... Que je vais simplement parce que c'est lié aussi aux thématiques que je donc je suis pas je suis pas un dessinateur de l'imaginaire pur qui va dessiner des mondes je je l'ai fait mais ça ça m'intéresse plus.
1: Et tu as développé euh, différentes techniques au fur et à mesure des années T'as commencé, Si on parle juste purement technique de dessin, euh, comment tu... Alors oui,
0: alors, de l'évolution sens. technique, c'est vraiment... Ça, c'est très important et c'est à chaque fois personnel. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, à un moment donné, j'ai, j'ai senti que de dessiner avec la technique tradi- traditionnelle de la bande dessinée, ça, me, ça m'ennumérait vite et que je n'aurais pas envie de continuer très longtemps. Donc, je, je cherchais en permanence à trouver des, euh, des moyens de, de me faire plaisir en dessinant. Donc, j'étais l'un des premiers à faire de la couleur directe. C'est-à-dire qu'avant, on dessinait à l'encre de Chine, on mettait la couleur à part. Enfin, bon, c'était un procédé très, très sophistiqué, très beau, hein, très artisanal en même temps. Et moi, j'ai, voilà, lorsqu'on a pu reproduire directement des, des dessins en couleur, j'ai commencé à travailler la couleur directement. Donc, quelque part, on me rapprocher de la peinture et très vite, et ça a évolué jusqu'à ma façon actuelle de travailler qui est de dessiner case par case. Un peu comme si, avec une caméra, je... Je focalisais sur un thème et puis ensuite je, je faisais le montage. Et donc en, en 79, tu euh, publies avec Pierre Christin
1: les Phalanges de l'Ordre Noir. Euh, c'est un énorme succès. Euh, tu remportes le prix RTL euh, 1980 de l'album de bande dessinée destiné aux adultes. Euh, et ensuite, euh, c'est une longue série de, de publications avec notamment en 1983 l'album mythique Partie de chasse. Euh, et les couleurs donnent toute l'ambiance à la BD, évidemment. C'est des nuances de gris, de beige, euh, qui se teintent parfois d'un rouge sanglant. Euh, est-ce que c'est une partie de ton souvenir, justement, ou alors, euh, justement, l'interprétation décalée de, de la réalité, euh, de l'atmosphère du bloc communiste
0: Alors, c'est un peu un, un, un mélange de tout. Alors, il faut raconter qu'à cette époque-là, on était en train de faire cette histoire alors c'est très loin, hein, on s'adresse à des gens qui sont même pas nés encore. Euh, ça, ça, c'est une époque où euh, la perestroïka est en train d'arriver, c'est-à-dire où le monde communiste était en train de vaciller, sur le point de s'effondrer. Et donc, on, l'histoire, elle parlait de ça. Et donc, on était à la fois en permanence en, euh, sur la, l'actualité, on faisait attention à ce qu'elle ne, ne nous rattrape pas. Donc, c'était assez passionnant. Mais il est évident que là-dedans, j'ai mis beaucoup de choses personnelles. Que, en plus, j'ai, été, j'ai passé mon permis de conduire quand même. J'étais, j'avais 25 ans euh, pour aller en URSS, Alors, dans une R5 noire. Alors, en plus, noire, je n'avais pas réalisé que les voitures noires, je savais, mais que les voitures noires sont des voitures officielles dans les pays communistes. Donc, en fait, quand ont voulu arriver une R5 noire, ils se sont demandé, c'est quoi ce truc C'est très bizarre, on était vachement, vachement surveillés. Mais c'était, c'était, euh, un, voilà, j'étais allé chercher un peu de, de l'atmosphère que j'avais connue à Belgrade, mais Belgrade et l'Union Soviétique, ça n'avait rien à voir. Évidemment, c'est deux, deux mondes différents. Et en 1989, tu t'essaies à d'autres formats d'art, Stéphanie.
2: Effectivement, vous vous lancez en 1989 avec votre premier long-métrage Bunker Palace Hotel, un film de science-fiction tourné en ex-Yougoslavie pour des raisons budgétaires. Dans une dictature imaginaire d'un monde futuriste, on voit les images, une rébellion éclate causant le renversement du régime en place. Les hauts dignitaires de ce régime fuient dans ce fameux Bunker Palace Hotel, un, un un refuge haut de gamme construit sous terre avec un personnel androïde qui commence à donner des signes de dysfonctionnement. Et tous attendent un, un président qui tarde à venir. Un film au casting 4 étoiles avec Jean-Louis Trintignant et, et Carole Bouquet et qui est une, une satire des, des régimes totalitaires.
0: Oui, exactement ça. C'était en fait, voilà, ça, ça rejoint un peu ma, mon histoire, ma fascination et ma, mon, mon angoisse aussi par rapport à ces régimes-là. Euh, et, et c'est Effectivement, c'est un, un court-métrage que je m'apprêtais à faire et c'est un producteur qui m'a dit « Mais non, moi, je, ça, je trouve que c'est un sujet de long-métrage et moi, je te produis ton, ton, ton film. » Donc, on a fait ce film dans des conditions assez, assez, assez délicates, mais effectivement, c'est Oui, tournage à Belgrade. C'est le hasard. Parce que je devais tourner d'abord à Moscou, on est allé à Mosfilm, on a vu des studios absolument hallucinants et finalement, c'était trop cher, c'était encore trop cher. Et donc, on, c'est Belgrade qui s'est positionné. Donc, on est allé à Belgrade et là, j'ai... Ah, J'ai tourné dans un studio où, il y a un j'avais tourné dans un film, le hasard, c'est magnifique. Et là, en fait, c'est vrai que le casting quatre étoiles, c'était génial. Il y avait Carole Bouquet, donc Jean-Louis Trintignant avec ce crâne rasé, Carole avec ses cheveux rouges. Euh, il, y avait, il y avait Jean-Pierre Léo, il y avait Yann Collette, Roger Dumas, et puis des acteurs yougoslaves très très connus à la fois croate et serbe. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, commençait à, à se déchirer la Yougoslavie. Donc c'est très étrange. Il y avait des acteurs croates qui jouaient dans mon film. Et en Croatie, on leur disait, il ne faut pas jouer en, dans un film à Belgrade. Et inversement, il ne faut pas jouer avec un, une actrice croate. Enfin bon, c'était assez dément. Et, euh, et donc voilà, ce mélange à la fois de la réalité, de l'actualité de la Yougoslavie de ce moment-là, plus le sujet de ce pouvoir dictatorial qui se réfugie comme ça dans dans un palace souterrain. C'était, c'était très fort hein, comme période. Et Pourquoi tu as voulu faire
1: plutôt du cinéma Tu voulais dépasser la BD Qu'est-ce que ça apporte de, de plus ou... On ne peut
0: pas dire que l'un soit, soit meilleur que l'autre. Je ne crois pas. D'ailleurs, Je crois même, que, au fond de moi-même, que la bande dessinée lib- libérée, traitée de manière libre, c'est, c'est ça c'est sans doute le moyen le plus extraordinaire de s'exprimer. C'est un peu comme l'écriture toute seule, mais là, il y a en plus la dimension du dessin. Sauf que malgré tout, le dessin est toujours un peu méprisé, ce qui est absurde, on ne méprise pas un dessin, il ne faut pas mépriser l'imaginaire. Et en France, on méprise un peu ça. Euh, mais en tout cas, le, le cinéma, il n'apporte pas forcément plus. C'est sans doute plus, euh, comment dire, c'est plus prestigieux. On va dire, ah, vous faites un film, vous avez des acteurs célèbres, etc. Mais en, en, en tant qu'outil pour exprimer quelque chose, c'est pas mieux, c'est plus compliqué. C'est de faire passer ça par un budget, par des acteurs. Alors, quand on est seul dans son atelier, avec ses, ses peintures, ses crayons et son, sa machine à écrire.
1: Et euh, donc, alors, peut-être que les, les lecteurs viennent chercher dans tes BD, euh, quelque part, une atmosphère, mais aussi euh, beaucoup plus que ça. Car plus d'une fois, tu as été visionnaire, justement. Effectivement, Stéphanie. on
2: peut dire que vous êtes doté d'un sens aigu de l'anticipation, de prémonition, même pourrait-on dire. Euh, vous dites, vous, que c'est une forme d'intuition. Euh, il y a d'abord Parti de chasse, publié hein, donc, en 83 et qui annonce la fin euh, du Bloc communiste. Dans le Sommeil du monstre, il est question d'obscurantisme religieux et de force qui s'attaque qui à des symboles de l'Occident, le crystal building à New York et la tour Eiffel. Et là, on est trois ans avant le 11 septembre 2001. En 2009, dans la trilogie du coup de sang, vous évoquez déjà la révolte de la nature en plongeant le l'ecteur dans un monde ravagé par le dérèglement climatique. Et plus récemment, dans le tome 3 de Bug, vous racontez une panne informatique mondiale qui enraye les ordinateurs et tous les systèmes d'information, effaçant la culture et la connaissance de la surface de la Terre. Est-ce que ce sont les premiers Les prémices d'une remise à jour culturelle et intellectuelle, l'avenir nous le dira. Mais justement, à ce sujet, le galeriste Jean-Baptiste Barbier a une question à vous poser.
0: Bonjour Enki, j'ai une question à propos de ton travail. Ma question toute simple est, comment fais-tu pour anticiper le futur (rire) <rire> Jean-Baptiste. Bonne question, alors je suis venu sur ma boule de cristal, vous avez remarqué, euh, je n'en ai pas, je n'en ai pas, non c'est très, il n'y a pas de recette évidemment, il y a mon intérêt quand même pour l'actualité et pour la marche du monde, hein. moi ça je, 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 vis, je vis, on vit dans un monde absolument passionnant qui est de plus en plus terrible, hein. donc... Euh... C'est assez décevant d'une certaine façon, mais en tout cas de suivre la marche de ce monde, de se de, de garder en mémoire ce qui s'est passé, de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui se passe et de, d'essayer de projeter sur ce qui va se passer. Cette, cette gymnastique intellectuelle entre ces trois temporalités fait qu'on peut se projeter sur quelque chose de plausible. C'est ce qui m'est arrivé avec notamment, par exemple, l'obscurantisme religieux, dans, c'est au moment de, de, où sont arrivés les talibans en Afghanistan, euh, l'éclatement de la Yougoslavie. Il euh, y, y a une espèce d'alchimie intellectuelle qui fait que je vois parfaitement ce qui peut arriver. Euh, imaginez que le, le symbole de l'Occident... Parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que quand même, le, par exemple, le, le, l'effondrement du monde communiste fait qu'il ne reste un vainqueur. Ce vainqueur, c'est le capitalisme, c'est, hein, c'est le monde occidental. Et donc, le monde occidental a forcément besoin d'un ennemi. Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas le contrepoint. Et ce contrepoint, à ce moment-là, je me dis, il sera spirituel, il sera religieux. C'est en 1995. Je me dis ça en 1995 et je réalise l'album qui va annoncer les attentats du 11 septembre. Donc c'est, c'est de l'intuition mais aussi c'est une forme de réflexion.
1: Alors la réalité a également rattrapé la fiction des fois puisque euh, quand le, le, tu, tu as inventé un sport dans, une, ah oui. euh, dans ta trilogie Nicopole, tu as inventé un nouveau sport qui s'appelle le chess boxing et qui est devenu une réalité. Euh, on va regarder, là c'est plus que tu as anticipé, c'est que tu as créé un nouveau sport a créé le futur. Il y a, il y a des, des, des pions qui vont tomber, en tout cas. Si on se souvient de la position à laquelle on est parti, il y a eu Petit Rock pour les Blancs, ce qui laisse voilà, la Tour et le Fou qui attaquent le pion donc en B2, qui est en bas à gauche, pour ceux qui ne connaissent pas les casques, il n'y a pas les lettres, donc il faut... Oui, une un défaillance, monde.
0: <rire> en fait, finalement, dans la position blanche, là, pour le coup. Ah, comment est venue l'idée, déjà Une fraction de seconde, euh, j'étais sur une histoire où, il y avait des, euh, où tout était évalué sur des échelles de valeur, un peu comme on fait des clics, maintenant, oui, sur, c'est sur Internet. Oh, écoute, alors, c'est l'échelle des valeurs de, euh, des tremblements de terre, ouais. à l'échelle de Richter. Bon, bref. Et là, il y avait tout été évalué, y compris l'intelligence, l'élégance, la beauté, la violence, la, vi- la vitesse, etc. Et puis, en sport, je cherchais un sport qui serait un peu dans cette société idéale, qui serait le représentant de l'excellence de l'humain. Et j'ai pensé à l'intelligence, je me dis, tiens, des jeu d'échecs, c'est vachement bien. Et immédiatement, c'est à coller l'image du boxeur, c'est de la violence, c'est du physique, mais aussi c'est de l'intelligence et de la théorie. Donc je me suis dit, voilà, chess, boxing, mais ça dure une fraction de seconde. Après, j'imagine le, la scénographie du, 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 du ring, euh, avec euh, ça commence par des échecs, on boxe, échecs, alternance. Moi, dans l'histoire, ça finit dans le sang, c'est grotesque, c'est, c'est énorme, et c'est tout. Mais la série revient aussi quand même de ton passé, parce que tu... les échecs c'était très présent. Oui, j'ai joué aux échecs, j'étais gamin, j'ai, j'ai fait du sport, j'ai et pas il y avait fait de boxe. Euh, ouais. À Balkan, ouais, ouais, oui, on, oui, on oui. jouait dans les parcs et partout. Dans les, enfin. les parcs, les gens, les, les petits ouais. vieux, les petits jeunes. Et tout puis monde la boxe, jouait. je crois que ton père était a été boxeur. Boxe. Enfin, enfin, c'est un très Il a boxé niveau. à un moment, à un niveau, il a failli aller aux Jeux Olympiques de, de Berlin, mais 36, euh, bon évidemment, Hitler, tout ça, il n'est pas parti, il n'y a pas eu de délégation Non, ce que je veux dire, c'est que simplement, c'est pas moi qui l'ai. Moi, je l'ai inventé, le sport. Mais c'est un autre artiste, dix ans plus tard, qui l'a mis en pratique. Et moi, je l'ai accompagné. Après, on est, voilà, on est, je suis devenu le, le parrain de ce sport. Et, voilà, et, c'est, c'est, et c'est Hyper Rubing, qui malheureusement n'est plus là, mais qui était un, un type formidable. Voilà. Hyper, un type extraordinaire et qui, voilà, qui, a, qui a mis en, en pratique ce sport. Et donc, en 2017, tu publies le
1: premier livre de Bug, euh, une nouvelle série aux éditions Casterman. Depuis, tu as sorti les livres 2 et 3 et tu prépares actuellement le quatrième. Euh, ça parle de la mémoire. C'est un sujet qui te passionne, la
0: mémoire. Hein. Alors, la mémoire, oui, mais c'est, c'est, un, c'est un, presque... C'est involontaire, c'est, c'est involontaire. Mais je pense qu'on, on, 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 tout le monde fait ça, en fait. Je ne sais pas, mais Christine Angot, quand elle écrit un de ses bouquins sur ses problèmes, euh, c'est, c'est un truc sur la mémoire. Donc, je trouve tu trouves qu'on crois... perd un peu la mémoire Alors là, moi l'intérêt du sujet de bug par exemple, c'est que précisément ce bug aspire alors c'est un accident non c'est pas un accident je dis pas ce que c'est parce que ça sera dévoilé tout à fait à la fin mais en tout cas c'est une une entité extraterrestre qui aspire toute la connaissance et tous les fichiers du monde, c'est-à-dire les téléphones, les, euh, tout ce qu'il y a dans les numériques des avions, des trains, euh, les, euh, les, les ogives nucléaires, euh, les téléphones portables, évidemment les ordinateurs de chacun, etc. tout est aspiré. Et on ne comprend pas pourquoi, mais donc, une, l'humanité se trouve à poil sans rien. Qu'est-ce que vous faites, vous, qu'est-ce que vous faites tous ici et toi, qu'est-ce que tu <rire> fais avec ton, ton portable là, si tu n'as pas... Là, je l'ai pas. Non, mais c'est, c'est dangereux, c'est dangereux de sortir sans son portable, <rire> aujourd'hui. Non, donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est, tout est aspiré, donc il n'y a plus rien. Donc, c'est la mémoire qui est partie. Et un personnage, un seul, se retrouve dépositaire de tout. C'est ça l'histoire. À son insu, malgré lui. Donc, euh, ben voilà, l'histoire va nous mettre face à nous-mêmes. Donc, le lecteur est mis face à lui-même, à sa propre mémoire et à à cette espèce d'inconnu. Qu'est-ce qu'on devient sans sa propre mémoire On meurt. Alors, pour terminer, une question existentielle. Euh... Pourquoi tu fais tout ce que tu fais Pourquoi je fais ce que je fais Parce que, je... Parce que j'ai besoin de le faire. Parce que j'ai besoin de le faire. C'est un besoin j'ai besoin alors c'est devenu un alors en plus c'est... ce qui est intéressant c'est qu'il y a des tas de dessinateurs qui pourront te dire moi je peux pas euh, je peux pas voilà si j'ai pas un crayon un papier je peux pas il faut que je dessine en permanence il y a des tas de dessinateurs copains qui sont des dessinateurs compulsifs moi pas pas du tout il me faut un thème un sujet quelque chose à qui me qui me pousse et qui me qui m'attire donc moi je suis attiré les thèmes que je c'est des thèmes qui viennent me chercher, moi je, je me plonge dedans, j'essaie de les, de, les, de les gérer, je gère ça, alors en plus c'est, une, c'est un exercice de liberté, donc j'ai cette chance énorme de pouvoir le faire en toute liberté. Donc je ne vais pas me priver d'un espace de liberté, même si ça dérange certains, certains n'aiment pas, moi, il m'est arrivé de perdre des lecteurs en faisant des, des histoires... Plus complexe, plus compliqué. Euh, on me disait mais attends là, tu, 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 les gens ils comprennent plus, ils te suivent plus. Puis je dis bah, c'est pas grave. Je dis c'est pas grave, je les retrouverai peut-être à un autre moment. Je les ai retrouvés, mais j'en ai trouvé d'autres qui aimaient bien la complexité. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à un truc facile d'une part. Je pense que ça, il y a ça aussi qui est important, c'est les défis. Je veux dire que, aimer faire ce que l'on fait si c'est facile et si ça n'est que fluide, tranquille, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut se confronter aux difficultés. Voilà, j'aime bien ça aussi, aux défis. Et donc, faut pas lâcher, quoi. C'est un peu, euh, un peu le, le je devrais donner un conseil, quel que soit le domaine, hein, C'est de ne jamais lâcher le truc. Si on a, si on tient, si on a une passion, faut pas la lâcher.
1: Le besoin de liberté, comme boussole, comme moteur, et même comme défi. Merci beaucoup, Enki Bilal.